0: Welkom, Sietske bij Wouwvrouw de
1: Podcast. Hoi, Hiltje. Leuk om er te zijn.
0: Yes. Ik spreek vandaag met Sietske Rosie, radioloog en collega-podcaster. Zij werkte als docent medisch leiderschap aan de TIAS Business School. Voor wie zij onder andere de podcast Leidinggeven in de Zorg maakte. Ook is zij initiatiefnemer van de Zorg Podcast Club, een community voor vrouwelijke artsen die een bredere kijk op de zorg hebben. Dezelfde doelgroep volgens mij dus. Sietske deelt bij de Zorg Podcast Club tips voor podcasts met discipline-overstijgende onderwerpen met zowel soft- als hard skills. Sietske, laten we meteen met wow beginnen. Ja. Wanneer voel jij je een wow vrouw?
1: Uh, ja, dat is, dat is heel divers. Dat kan uh, maar meer als ik een bepaald inzicht heb. En dat kan zijn uh, werkgerelateerd of uh, privé. Of als ik in een team lekker aan het werk ben. Ik hou heel erg van humor. Dus dat vind ik ook heel belangrijk in het team. En een goed teken van uh, goede sfeer op het werk. Ja, dus dan, dan, uh, dan, krijg ik, dan voel ik me wauw. Fantastisch. En wat is het laatste humoristische moment dat je meemaakte? Ja, dat is ook wel. We hebben thuis gelukkig dezelfde, dezelfde humor. En het, met kinderen heb je ook geen gebrek aan humor. Uh, zeker als ze dan moeilijke woorden proberen te gebruiken. Dus dat, dat is waarschijnlijk zoiets geweest. Dat er een moeilijk woord net verkeerd. Hele ludieke. Uh, eh, mijn, mijn zoon vindt oneven getallen, oneerlijke getallen. Ja, dat, dat, dat soort dingen. Daar hou ik wel van.
0: Ja, ja, grappig. Ja, zo hadden wij gisteren een discussie. Om ook meteen even in het vrouwentopping te gaan. Maar over. Uh, dat mijn dochter van negen zei. Nee, mama, een spiraal heeft geen theevorm. <laughs> ja. Ja,
1: super alert, we ja. willen heel graag
0: meedoen met het gesprek, maar yeah. wij zaten misschien ook wel net wat verkapt erover te praten. Oh ja, ja, ja. Ja, ja nieuwe podcast, nieuwe mensen. Dus ik wil je vragen, Sietke, hoe is jouw passie voor medisch leiderschap eigenlijk begonnen?
1: Nou, ik uh, was een opleiding tot radioloog. En toen realiseerde ik me dat er allerlei dingen nodig zijn om een goede dokter te zijn die ze ons niet leerden. En uh, ja, daar ging ik toch wel naar op zoek. En dat vond ik onder andere bij het platform Medisch Leiderschap. Daar vond ik gelijk Dus Zo ben ik ook meteen actief en mee gaan doen. En daar werd, werd zowel zeg maar, zelfleiderschap, dus persoonlijk leiderschap besproken, maar ook in interactie met collega's, patiënt, maar ook het maatschappelijke deel. Dus maatschappelijk leiderschap, eigenlijk die drie elementen. Plus het feit dat er, wat ik ook interessant vond, is dat er blijkbaar behoefte was aan medisch leiderschap, wat er eerder ook niet was. Wat misschien ook wel een teken was van de behoefte van de, een nieuwe generatie uh, uh, artsen. En uh, medisch leiderschap wat breder gezien wil zeggen... die algemene competenties, hè, En ja, we kennen uit Canada de KenMets uh, competenties. Daarvan merkte ik ook dat ze die ons niet leerden. Dus toen ben ik op een gegeven moment zelf op zoek gegaan... maar ook zelf spin-overstijgend onderwijs gaan organiseren. Want naast medisch leiderschap werd mijn gevoel... voor dingen naast radiologie ook getriggerd bij TEDx Healthcare in Maastricht. Toen dacht ik, ja, innovatie is super mooi. En maar dan moet je meer begrijpen van het hele zorgsysteem. En dan kom je weer bij de discipline over stijgende competenties. Dus toen ben ik me zeg maar in de businesskant. Dus heb eh, je echt over eh, leiderschap, innovatie, strategie, financiën, zorgstelsel gaan verdiepen en daar eh, ook onderwijs over gaan organiseren.
0: Wauw. Ja, ja. Proactiviteit, hè? Uh... Pro hè? Ja. ja, fantastisch. Ik zit even na te denken. Wat is jouw definitie van medisch leiderschap?
1: Ja, bij medisch vind ik dat uh, 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 los van even leiderschap in het algemeen, maar bij medisch komt er ook wel bij kijken. En dat is een van die, die drie cirkels, zoals we dat uh, in een raamwerk bij het Platform Medisch Leiderschap hebben gedefinieerd is ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè? Want we zitten natuurlijk in de semi-publieke sector. En we geven geld uit van de hele samenleving. Dus daar moeten we ook heel een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor dragen. Eigenaarschap tonen en het zorgsysteem snappen en daaraan bijdragen op een proactieve manier. Dus dat is het medische in, in medisch leiderschap voor mij. En dat begint natuurlijk met voor jezelf zorgen, want als je zelf niet lekker in je vel zit, kan je denk ik ook niet goed voor je patiënten zorgen. En de volgende stap dan voor je team en vervolgens ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Dus dat is voor mij medisch leiderschap. Ja. En eigenlijk
0: als ik het zo hoor, is jouw passie dus ontstaan vanuit een gemis wat je ervaarde tijdens je opleiding. Mm -hmm. En hoe combineer je nu deze passie samen met jouw baan voor de radiologie?
1: Ja, op dit moment heb ik de eh, afgelopen twee jaar, is dat, was dat vrij concreet, dat ik eh, part-time als freelance radioloog werkte in diverse eh, ziekenhuizen. En daarnaast een dag in de week bij TIAS, bij de business school, het werkte. Zowel als zeg maar, programmaontwerper, als academic director van een masterclass, als... Uh, ja, meedenken over de herontwikkeling. Hè, want programma's moeten continu doorontwikkeld worden en vernieuwd worden. En aangepast aan de huidige behoeften. Maar ook dus inderdaad vorig jaar die negendelige podcastserie Leidinggevende Zorg gemaakt uh, onder de vlak van Tias.
0: Ja, mooi. Dus eigenlijk is het pad dat jij hebt gelopen, is dat jij de opleiding Geneeskunde hebt gedaan. In opleiding bent gekomen tot radioloog. Deze passie ontwikkelde voor medisch leiderschap. dus veel onderwijs en trainingen daarnaast bent gaan geven?
1: Ja, vooral ook het, het, het organiseren daarvan. Hè. Dus wat ik altijd belangrijk vind, is als je iets organiseert... Ik hou heel erg van, nou, ik had het net al over humor... maar ik hou ook heel erg van overal moet entertainment in zitten. Dus die factor, hè. wat spreekt het publiek aan? En ik heb het idee dat ik daar wel gevoel voor heb. Ook omdat ik zelf in de doelgroep zit. Hè. Dus die doelgroep groeit ook mee. Je bent artsassistent en daarna uh, medisch specialist, et cetera. Maar wel altijd vanuit een breed, dus, dus niet alleen radiologie, maar gewoon heel breed meteen. Dus, dus alle medische specialisten in opleiding, of misschien zelfs nog breder, en alle medische specialisten. Dus zo breed heb ik het wel gepakt. En ja, dus, dus dat is een beetje het pad geweest waarop ik uh, ben gestapt. Dus niet zozeer zelf voor de groep gaan staan, hoewel je daar natuurlijk al heel snel voor gevraagd wordt. Hè. Dus ik heb inderdaad tot aan Dubai aan toe, ben ik uh, met Marlies Schijven mee geweest om daar te vertellen over hoe je de opleiding tot medisch specialist, hoe je daar medisch leiderschap in zou kunnen implementeren en, en de factor innovatie. Hè? Dus dat, je, dat er meer geïnnoveerd moet worden ook uh, in de inhoud van de opleiding. En nou ja, daar ben ik bijvoorbeeld nu ook mee bezig binnen de federatie medisch specialisten, binnen de werkgroep technologische innovatie. Dus dat... Dus je wordt al heel snel inderdaad voor de klas gezet, zullen we zeggen. Uh, als je inderdaad zoiets organiseert en zelf ook makkelijk praat.
0: Ja, super. Dus als ik jou zo hoor, dan uh, hoor ik als dingen waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Hè? Medisch leiderschap, humor, entertainment. Dus ik ga over naar de vaste rubriek in deze podcast. Waar mm -hmm. gaat jouw hart sneller van kloppen? Ik ga je twee termen aangeven en ik hoor snel reactie van jou. Hè? Welk van de twee jouw hart het meest snel laat tikken? Chocola of wijn?
1: Ja. Uh, chocola.
0: Voorkeur voor een smaakje?
1: Ja, pure. Ja, lekker.
0: <laughs> ja. Deze vind ik heel interessant, want tot nu toe is die heel eenzijdig behandeld in deze podcast. Maar ik ben benieuwd wat jouw antwoord is. Een boek of een podcast? Ja, podcast. J -j Jij, ja. Ja. ja Mannen of vrouwen?
1: Oh, interesting. Uh, mannen, maar dat ga ik, ik later uitleggen.
0: Dat is goed, dat mag.
1: Kasteel of camper? Oh, kasteel.
0: Madonna of Beyoncé? Nee, Madonna. En volgens mij
1: zijn wij van dezelfde yeah.
0: levensfase. <laughs> maar ik zei al eerder, ik had er moeite mee met kiezen. Ik vind ja. ze
1: allebei fantastisch. En George Michael, hè? Ja.
0: ja, zeker. Ja, dat is toch ook een vooroploper.
1: Ja. Quota
0: of natuurlijke groei? Eh, quota. LinkedIn of
1: Twitter? Twitter. Zeker sinds vorig jaar. Ik vind het... LinkedIn is een soort Facebook voor mannen geworden, joh, afgelopen jaar. Oh? Ja, ik zet hem even scherp neer, maar... Het grappige is, je moet weten, want ik ga dan natuurlijk op zoek naar de achtergrond. Dus dan wil ik mensen die bij LinkedIn werken, interviews daarvan in een podcast, wil ik luisteren. Dus dat heb ik gedaan. LinkedIn groeit elk jaar met 50%. Hè? Dus zowel zeg maar, de hoeveelheid content per persoon als de hoeveelheid deelnemers. Dus dat het dan ineens in zo'n pandemiejaar in your face wordt, dat, dat was het namelijk bij mij heel erg. Dat ik dacht: Oh, iedereen zit er nu op. Plus ik krijg echt zoveel. Iedereen ging alles delen, ook dingen van ik dacht, hé. Hey, daar is Facebook toch voor. Dus ik word nu, ben een be nu een beetje een LinkedIn-moe aan het worden.
0: Mm -hmm. En hoezo zeg je dan Facebook voor mannen?
1: Ja, omdat ze dus echt dingen erop gingen zetten waarvan ik dacht... nou, dat is niet zakelijk of niet zo belangrijk dat het hierop moet. Dus vandaar dat ik hem even sargeer in Facebook ja, oh, voor mannen. Ja, zo bedoel je.
0: hè? Dus ja. in, in, in het kader van Facebook is meer persoonlijk en privé gericht.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: En jij uh, je wilde wat uitleggen, zei je, over... je hart gaat sneller kloppen van mannen of vrouwen.
1: <laughs> ja, omdat ik... Uh, maar dan lopen we misschien op de zaken vooruit... maar dat heeft te maken met die man-vrouw verschillen... en over de competenties, et cetera. Want ik vind het interessant om dingen anders te benaderen. Dus ik vind het interessant om dingen nu dus... vanuit de mannenkant te benaderen. Dus te zeggen van, oké... Okay, er zijn te weinig vrouwen aan de top, hè. Tenminste, nou ja, goed. Uh, je kan altijd van alles zeggen... Is dat dan een probleem? Nou, uit studies is wel gebleken dat diversiteit en inclusiviteit gewoon... wat ik vind de relatie met andere sectoren heel interessant. Ik was iemand die al tijdens er, toen ik aios religie was... kreeg ik voor mijn verjaardag een abonnement op de Harvard Business Review... om aan te geven dat ik dus heel interessant vind om te kijken... wat vinden ze in andere sectoren en wat kunnen we daarvan leren en meenemen naar de geneeskunde. De medische werkcultuur en, en hoe we dingen organiseren. En wat ik dan interessant vind, is om het om te draaien en te kijken: van oké, okay, studies is gebleken dat diversiteit een beter resultaat, gewoon even een bedrijfsresultaat geeft. Uh -huh. Ja, precies. Dus we kunnen zeggen, er, dus is het handig als er meer diversiteit is en uh, meer inclusief gaan denken. Vanuit dat gegeven vind ik het interessant om te denken: ja, maar vinden mannen het een pro probleem? Is er wel een gezamenlijk probleem? Wat is het belang van mannen? Uh, zien ze dat belang in? Hebben mannen het er onderling over? Want ik denk soms, mannen weten wel dat wij weten, dat zij het weten, dat er eigenlijk wat meer ruimte moet worden gemaakt voor vrouwen op de posities waar zij soms in zitten. Plus de mannelijke kant benaderen van, zijn die mannen wel competent genoeg voor de rol die ze hebben? Dus vandaar dat ik even voor mannen koos om het, zeg maar, even het vraagstuk om te draaien.
0: Ja, zeker. He, we hadden het ook over een mooie podcast-tip die jij deelde. He? How we can help men help us. Ja. Waarin twee experts uit de Navy-wereld zeg maar, tips daarin delen. Waarbij je dus echt een minderheid van vrouwen hebt. Ja, interessant. Ik zit even te denken van... Is het niet zo per definitie dat de meerderheid ergens
1: niet echt een probleem mee heeft? <lacht> ja. Ja, ik heb, ik heb deze, deze vraag ook gewoon thuis op tafel gelegd bij de, mijn mannelijke partner die uh, arts is. En die zegt, ja, maar mannen hebben helemaal geen probleem. Dus waarom zouden ze dat op gaan lossen? Wat is het belang van de mannen?
0: Ja, dat snap ik. Aan de andere kant, als je dus naar de getallen kijkt, er zijn dadelijk gewoon te weinig mannen. Dus dan krijg je inderdaad de discussie. Ga je dan alle mannen, en dus ook de minder competente mannen... ...in die posities plaatsen.
1: Ja, ja dat, dat zal inderdaad zo, zo zijn. Maar ja, zolang mannen wel naar voren stappen... ...in plaats van vrouwen... ...want wij moeten ook natuurlijk gewoon leren naar voren te stappen. Zeker, zeker. En niet pas als we alle cursussen hebben gedaan.
0: Nee, niet als we alle cursussen hebben gedaan... ...of als we ons helemaal klaar voelen om erin te stappen. Nee, dat klopt. Hè. We hebben, alle partijen hebben hierin denk ik werk te doen... En de vraag is, ja, is het geen probleem? Mijn man is ook arts, hè, dus ik heb, mijn man leeft op de voet mee <laughs> met mijn ontwikkeling hierin natuurlijk. En, en in het begin leidde dat inderdaad tot hele heftige discussies, omdat hij het er helemaal niet mee eens was. En zoiets had van, ja, wat is dat nou voor een onzin? Maar ja, even gechargeerd gezegd. Uh -huh, uh -huh. En, en ik zie dat hij meer open begint te staan, ook voor de discussie. He, dus dat is al één stukje, van ja, als je geen probleem hebt, zie je dan wel dat probleem wat de ander wel heeft. En um, naarmate zijn ogen dus ervoor open gaan, merkt hij ook om zich heen dus situaties en dingen. He. Dus zo deelde hij onder andere de studie met mij, want het is een collega Ortepeet in de opleiding die die studie heeft uitgevoerd, naar het feit dat vrouwen andere verwachtingen hebben van hun rollen om in, in, in de opleiding te zijn. Dus ik denk als wij hun aangeven dat wij een probleem hebben, dat ze wel ervoor open zullen staan. En dan, tenminste, dat hoop ik dus. Hè, ja. Maar naarmate wij maar hard genoeg
1: aangeven dat er een probleem is. Ja, of als ook dat je, zeg maar, ook mannen elkaar... Hè, dat komt ook in die podcast naar voren, die aflevering waar we het over hebben. Dus, Precies. Die uh, uh, mannen elkaar aanspreken. En dat, als ik dan, zeg maar, een super ervaren zorgziekenhuisbestuurder... Hoor zeggen, ja, we hebben voor het eerst in deze ziekenhuisorganisatie ooit een vrouw in de raad van bestuur. En dat hadden we veel eerder moeten doen. Dan denk ik, oké, okay, do good and talk about it. Hè? Spread the word. Dat is ook wel, denk ik, een punt. En even terug te komen op, weet uh, je, is het zo dat mannelijke eigenschappen, mannelijke kwaliteiten... ...worden gezien als beter, beter leiderschap... ...dat kan wel zo geperspeerd worden... ...maar uit studies blijkt dat niet zo. Hè? Dus hoe, zeg maar, als je kijkt naar welke eigenschappen heeft een goede leider... ...en dan kunnen we weer even gaan naar de bedrijfsresultaten in de corporate wereld... ...waar veel studies zijn gedaan... ...dan zijn dat juist die vrouwelijke... ...wat we dan vrouwelijke kwaliteiten noemen. Ja... Ja, dat is wel tegenstrijdig. Dus we, we gaan heel erg voor charisma, terwijl je daar eigenlijk helemaal niet voor zou moeten gaan als je naar de getallen kijkt van de studies.
0: Ja, wat is charisma dan een mannelijke kwaliteit in jouw opzicht? Of juist ja, niet? dat
1: wordt dan wel vaak uh, zo gezien, terwijl zeg maar, we beter af zijn met bescheidenheid.
0: Nou, ik vind dat een heel interessant onderwerp. Hè? Omdat dus inderdaad, als je kijkt naar wat we wensen of zoeken in een nieuwe leider. Als je die, er is een groot onderzoek gedaan in 2016 door John Wurzema onder andere. Waarin ze keken naar wat vinden mensen wereldwijd nou goede kwaliteiten van een leider. En daar hebben ze de tien meest voorkomende hè, uitgenomen. Waarvan er dan twee inderdaad worden gepercepeerd als mannelijk. En de andere als vrouwelijk. Alleen, ik denk wel nog steeds dat bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures bias meespeelt van een vrouw kan geen goede leider zijn, want die wordt zwanger. Oh ja, dat schijnt te kunnen, ja. Ja, nee, en, dan, en dat is een probleem, ja. Ja, Oh ja, ja,
1: dat ook, ja. Nee, dat, dat uh, ja, en nog steeds hoor, dat hoor ik ook af en toe nog steeds. Uh, dat, ja, gelukkig durven we steeds minder mannen dat ook echt te zeggen, maar ze zullen het wel denken. Maar even terugkomend, want dan hebben ze dus mensen gevraagd van wat wordt gezien als. Terwijl als je kijkt wie boekt de beste resultaten, gewoon echt gewoon de beste bedrijfsresultaten, ja. dan is dat niet die mannelijke kenmerken. Dus we zoeken eigenlijk verkeerd, kan je ook ja. zeggen. We zoeken op ja. de verkeerde competenties. En de vraag is natuurlijk hoe bewust en onbewust
0: zoek je. Want ik verwacht toch dat in sollicitatieprocedures heel snel je onbewuste oordelen misschien ook vooroordelen, mega spelen in werking. En als je daar heel bewust van bent, hè, dan, dan kan je daarop inzetten uh, natuurlijk. Hè. De, er zijn steeds meer tips en tricks over hoe kan je gender inclusief of divers uh, recruteren hè, voor je bedrijf.
1: Ja, of kijk gewoon, dat is een beetje Daniel Kahneman, uh, uh, heeft het daar in het begin van zijn carrière over en nu, nu weer in zijn nieuwste uh, boek. We hebben de neiging om meteen een overall conclusie te trekken. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. Terwijl je moet eigenlijk gaan scoren op de losse competenties. En vooraf natuurlijk bepalen, wat hebben we nodig? Uh, dus ik, ik heb ook wel sollicitaties zelf meegemaakt. En dat is ook iets waar we helemaal niet tegen getraind worden in de medische wereld. Hè? Dat is ook nee, mankel, fascinerend. He? Dus ze bepalen vooraf niet, wie zijn we zelf? Wat hebben we nodig? Wat is dat profiel? Uh, hoe zit dat in de competenties? Zeg, maar wat er vaak gebeurt is dat halverwege de sollicitatieprocedure krijgt de vakgroep ruzie met elkaar. Omdat ze dus niet duidelijk het proces uh, hebben gedefinieerd, dus ook niet kunnen bewaken. Nou ja, om even, dan kom ik dus weer op al die competenties uit andere sectoren waarvan ik denk dat we er wel onder HR van kunnen leren. Ja, waardoor dingen gewoon eigenlijk gaandeweg waarschijnlijk meer divers zullen worden om maar een van de veranderingen die zullen plaatsvinden wellicht uh, te noemen. Mm -hmm. ja.
0: Heb jij de indruk dat dat bijvoorbeeld bij de sollicitatieprocedures... voor de opleidingen tot medisch specialist al wel zo zijn? Dat er meer wordt gekeken naar welke competenties heeft deze toekomstige heeft? Op dit moment? Ja.
1: Ja, ik heb daar denk ik te weinig zicht op. want ik, Dan vind ik het wel even meteen interessant, want je hebt natuurlijk heel lokale... Ik heb, dat, ik heb dat nog niet meegemaakt, maar de laatste waar ik zelf bij ben geweest, zeg maar, dat ik zeg maar oudstejaarse aios was en dus in de sollicitatiecommissie zat toen we een nieuwe aios gingen aannemen. En dus en zat ik daar met de stafleden van Perifere Centrum en Academie die gezamenlijk aannamen. Dan niet, nee, nee. En dat was in 2014. En ja. ik hoor dat nu ook niet, dat dat zeg maar op een... Misschien wel voor de landelijke of regionale, zoals de, de, bijvoorbeeld de cirurgie of zo, of urologie, dat ze daar meer structuur in aan hebben gebracht, maar dat, dat is dan mij onbekend.
0: Ja. Nou, ik vraag het ook omdat, hè, de, 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 in ieder geval voor mijn gevoel, ik ben wel volgens de KenMets competenties, maar niet in de medische opleiding, maar in de vervolgopleiding, opgeleid. En als je naar ons GAIA-profiel kijkt, hè, wordt het, komt het daar ook in terug. Maar uh, ja, ik vind het interessant om te kijken hoe wij die structuren, uh, hoe we die organisatie doen, hoe we dat structureren.
1: Ja, want dan, dan kan je er ook objectiever naar kijken. Hè? En dan kan je ook evalueren wat je doet en wat er is. Dan kan je, en dan kan je ook veel beter een discussie erover voeren.
0: Ja, neem denk ik niet weg vanuit mijn coachingsachtergrond... dat je toch altijd triggers zal ervaren tijdens een sollicitatiegesprek. Mm -hmm. hè, van iemand doet je denken aan die vreselijke leraar Frans... vroeger puur alleen al door hoe die praat enzovoort.
1: Ja, ja die unconscious en... bias die zit er. Ja, dat, nou, is, dat is heel lastig, ja.
0: Ja. Maar ik denk wel dat we een in inhaalslag te maken hebben in de medische wereld... met betrekking tot de bekendheid over unconscious bias. Ja. Ja, ik denk dat voor in de jongere generatie met name dat het al
1: een stuk uh, helderder is, dat we weten waar we het dan over hebben. Ja, er was afgelopen uh, november zeg maar, het internationale congres. dat is één keer per jaar in Chicago en dat was deze keer uh, virtueel. En daar was de host van mijn favoriete podcast Hidden Brain, uh, Shankar Vedantum, was daar te gast als spreker over Unconscious Bias. Dus dat vond ik wel echt heel erg vernieuwend. Uh,
0: ja, hartstikke goed. En ja, dat is ook één doel wat ik heb met deze podcast. Om eh, niet alleen vrouwelijke rolmodellen hè, ten toon te spreiden, maar ook om meer zichtbaarheid te geven aan dit soort dingen als unconscious bias. Aan de vaardigheden die wij onszelf als vrouwen eigen hebben gemaakt. Hè, wat je er straks al noemde van, hè. we zullen eerst vinden dat we alle opleidingen gedaan moeten hebben, hè, voordat we iets kunnen gaan doen, of dat we iets tot in de puntjes, tot in het detail af moeten hebben voordat we het kunnen laten zien. En ja, daar wil ik ook handvat voor aanreiken hè, dat als je daarvan bewust bent of merkt van, nou, ik kan nooit iets doen voordat het 100% in orde is, dan dat je daar zelf wat aan kan doen. Dus dat we het van ja. uit beide groepen, hè, of al die andere die er dan ook nog zijn, maar Even op het genderdualiteitstuk. Uh, dat we dan uh, van beide groepen
1: uit dingen aanpakken. Ja, en dan kom je ook wel op mentorship en sponsorship. Dat is iets wat in Nederland, vind ik, niet zo gebruikelijk is. Maar dat zie je in de VS bijvoorbeeld veel meer. Hè, dat uh, mannen, vrouwen, iedereen onderling uh, mentor en een sponsor heeft. Hè? Dus dat... Uh, dat helpt wel echt, denk ik, om, uh, om mensen ja, te motiveren en om mensen verder te brengen en te ondersteunen en over die drempel uh, te helpen.
0: Ja, zeker. En in die, de podcast over mannen die vrouwen helpen, deden ze daar ook een hele goede uitspraak over dat je dus ook als man een vrouw kan mentoren... Maar je er wel bewust van moet zijn dat jij een andere bril hebt, hè, een andere wereld. Mm -hmm. En dat dat vaak wel iets is, hè, maar dat noemen zij dan vanuit hun eigen achtergrond. Dat je nu vaker ziet dat een man dan zegt van, oh maar hè, ja, je moet dat even zo doen. En je moet daar voor die zaal gaan staan en voluit hè, lekker erin ja. rammen als het ware. Mm -hmm. ja, dat die vrouw dan zei, ja maar dat kan ik niet doen als uh, black American woman. Ja, ja. gechargeerd. Ja, ja en, en dat je daar dan inderdaad bewust van bent. Maar een heel mooi uh, idee om, om mentorships misschien ook wat meer in te zetten bij ons. Ja,
1: ja en met name en het sponsor en het mentorship gedeelte. Want ja, als je dan als, als chief resident radiologie aan de ene kant van de VS als enige vrouw in een groep mannen zit, maar je bent de chief, maar je wordt gecoacht door zeg maar het radiologisch leiderschapsvoorbeeld aan de andere kant van de VS, ja, dat is natuurlijk top.
0: Ja, en dat, ja, dat kan dan dat, virtueel, zeg maar.
1: Ja, en dat, dat zie ik. Dat, dat heb ik nog nooit gezien of meegemaakt of, of ja.
0: Want zou je dat als opleider niet ook als jouw rol zien dan? Of zit ja. je?
1: Ook... Ja, hoewel, je kan ook niet voor al je Aios uh, mentor of sponsor zijn. Uh, dat moet ook wel bij je, bij je passen. Maar ik denk wel dat er. Maar wat je. Maar... Ja, ik zit ook heel vaak, denk ik, van ja, waarom is iemand opleider? He? Wie is degene opleider omdat hij aan de beurt was... en al tien jaar had zitten wachten tot het zijn beurt is? Als ik dan kijk naar bepaalde medische specialismen... of is iemand opleider omdat hij helemaal gedreven is in het... ja, nou, dan komen we op de algemene term leiderschap. De moed kunnen tonen om het potentieel in anderen te zien... waar jij leiding aan geeft en dat potentieel te ontwikkelen. Dus ik weet niet of alle leiders... ...opleiders in de medisch specialistische zorg... ...die roeping voelen.
0: Nee, dat ben ik met je eens. En de vraag is meer ook wat wij daarvan vinden dan misschien. Hè? Als...
1: Nou ja, en, en hoe selecteer... Hoe, hoe, ja, dus dan is die opleider misschien niet comp zo competent... ...als dat we zouden willen. Dus dan kom je weer op de vraag... ...hoe selecteer je wie opleider wordt? Mm -hmm. Want dat is ook soms gewoon degene die zit te wachten... ...omdat hij het gaaf vindt om die titel te hebben. Of is het degene die was vergeten achteruit te stappen toen ze een vrijwilliger vroegen. Dus weet je, dat is ook een beetje, hoe, hoe selecteren we die mensen?
0: Ja, ik heb daar geen zicht op hoe dat nu
1: gebeurt. Nee, ja, mijn idee is dat heel erg, heel divers. Waardoor je ook heel veel verschil krijgt in uh, het resultaat. Ja, zeker.
0: Kan je nog eens het verschil tussen sponsorship en mentorship uitleggen?
1: Ja, een mentorship is het begeleiden. Een sponsor kan je zeg maar hoger brengen, om even heel erg plat te zijn. Dus een sponsor kan jou naar een hoger level brengen. Ja, als je gewoon kijkt in een organisatie die hiërarchisch is. Dus die heeft invloed bovenin. En een mentor heeft dat niet per definitie. Dus een mentor brengt jou op zijn niveau. Ja, is meer een soort coach bijna, zeg maar. Maar dat kan ook iemand zijn uit een ander specialisme of een ander ziekenhuis of wat dan ook. Terwijl sponsor jou meer in jouw pad van jouw carrière jou verder kan brengen. Zeg maar een goed woordje voor je kan doen, is dan even een heel simpel voorbeeld. Mm -hmm. En die begeleiding is dan wezenlijk anders? Ik denk het wel, omdat je ook wel een ander soort relatie hebt met diegene, denk ik. Als ik even, dan meer, even concrete voorbeelden in mijn hoofd zou hebben.
0: Omdat ik zou denken, dus als een mentor, dat je ook het doel hebt om jouw mentee hoger te brengen. Aan de andere kant kan je je voorstellen dat je niet hoger kan komen dan waar jouw mentor staat. Ja. Hoewel dat ook niet helemaal waar is, denk ik. Als je maar als goed nee. begeleider het potentieel in die ander ziet en kan toestaan.
1: Ja, precies. En je hebt natuurlijk leading up en leading down. Kan je dat nog steeds even verklaren? <laughs> ja, je, je kunt iemand die, zeg maar, even platgeslagen, hiërarchisch gezien, boven jou staat... of. Een... Die kan je natuurlijk ook leiden. En dan komen we ook misschien ook weer op het organiseren van tegenspraak. Wat heel belangrijk is als je een hoogboom boom bent die veel wind vangt. Maar ook reflectie moet ontvangen. Dat moet je soms ook zelf organiseren. Plus degene waar je leiding aan geeft. Dat is dan meer de ja, so leading up en de leading down. Het zeg maar. gaat natuurlijk twee kanten op. Ja, in het kader van diversiteit en
0: inclusiviteit hoorde ik laatst in de podcast van Brené Brown iemand die zich daar echt advocaat van heeft gemaakt in Amerika. Dus inderdaad dat je eigenlijk iemand die in, in de rangorde een lagere functie heeft, maar bijvoorbeeld wel een zwart-Amerikaanse afkomst heeft of vrouw is. Dus een hoger geplaatste... Een minority
1: zeggen we dan, hè? Ja, een ja,
0: ja, ja. minority, een witte man begeleidt. Ja, ja. Welke verschillen zie jij op de werkvloer tussen mannen en vrouwen?
1: Ja, de, dan komen we ook weer op het, het wel of niet uh, hebben van een gezamenlijk probleem. En ik heb ook het gevoel dat als er een gebrek is aan psychologische veiligheid op de werkvloer, dat dat meer impact heeft bij vrouwen dan bij mannen.
0: Er zijn studies hè, die natuurlijk laten zien dat wij ons meer aantrekken van kritiek en uh, dingen. Dus ik, ik denk ook wel dat dat voor die psychologische veiligheid geldt.
1: Ja, dus. Alsof we, ja, die, onze voelsprieten zeg maar, daar gevoeliger voor zijn... maar het, ook meer, we het ons meer aantrekken. Uh, nou, wij zijn meer, denk ik, zelf kritisch. Uh, en mannen die zijn wat luchtiger over hun eigen beperkingen. Mm -hmm. ja, wordt er nou anders omgegaan met mannen en met vrouwen? Dat idee heb ik niet. Terwijl ik dan soms denk... Ja, Misschien moet je dat op een positieve manier wel doen. Want we zijn nou eenmaal anders. Dus doen alsof dat niet zo is, vind ik dan weer het andere uiterste. Ik denk dan ook vaak van, oh ja, ben ik dan als vrouw tegengewerkt in, in het ten voordele van mannen of zo? Nou, dat, dat, die ervaring heb ik niet. En ben ik dan tussen aanhalingstekens tegengewerkt door juist mannen of door juist vrouwen? Nee. Door beide wel en door beide niet. Ja, dat zie ik niet zo, maar het is meer dat ik het idee heb dat vrouwen nu degene zijn die de noodzaak om nieuw leiderschap te introduceren. En dat, dat zie ik maatschappij maatschappijbreedte, dus, dus bestuurscultuur in Den Haag, maar ook de behoefte aan medisch leiderschap op de werkvloer om dat aan te kaarten. en Ik heb het idee, maar dat gaat heel ver hoor. Ook, ik, ik ben me nu aan het verdiepen in artificial intelligence en dan zie ik dat alle mensen die zich met de ethiek daarvan bezighouden, dat ze allemaal vrouwen... Vooral vrouwen. Dus daar zitten we in een soort paradigma-shift, heb ik het idee. Waarin we op een soort kruispunt staan van... Uh, er is meer behoefte aan, aan de feminine kant misschien. Of in ieder geval aan iets anders dan wat er nu afgelopen jaren is geweest. En, maar dat is dus maatschappijbreed, zie ik dat.
0: Ja. En jij linkt dat niet zozeer aan geslacht... maar misschien meer aan masculine en feminine kenmerken... Of staat het daar helemaal los van? Is het meer leiderschapskwaliteiten?
1: Ja, kijk, en mannen hebben een lange, ook nog een lange weg te gaan. Misschien nog een langere weg dan wij. Want die moeten eerst toch erkennen dat het oké okay is om kwetsbaar te zijn. En nou ja, daar zijn wij denk ik wat verder in al.
0: Zeker, zeker. Hè? Dat is waarom wij ook het probleem hebben. Mannen lijden, om het zomaar te zeggen, ook onder het mm -hmm. patriarchaat, zoals dat nu nog ingesteld is en waar we, uh, ons hele systeem op gebaseerd
1: is. Ja, precies. En het lijkt dan nu alsof dat mannen daar krachtiger in zijn. Maar ik denk ook als we naar Pieter Omzicht kijken dat dat niet zo is. Maar het erkennen ervan, ja, dat dat wel uh, nu begint te komen.
0: En wat bedoel je met als we naar Pieter Omzicht kijken?
1: Nou ja, uh, die, uh, op een gegeven moment houdt veerkracht bij mannen ook op.
0: Ja, precies, ja. Ja, wat ik een bijzonder voorbeeld daarvan vind, is vorig jaar, tijdens het begin van de coronacrisis, dat de politici nu langer dan 24 uur moeten debatteren en dat de minister van Volksgezondheid gewoon knockout gaat omdat hij niet heeft gegeten. Ja, hè, wat voor ja. voorbeeld geef je dan als leider? Mm -hmm. Waarbij ik denk, ja, is dat dan, ja, ik, ik kan dat niet aan geslacht linken, hè, maar meer van is het systeem, Passend voor de huidige maatschappij waar we in leven.
1: Ja, ja nou ja, mijn, mijn man zei gisteren, waarom opereren ze eigenlijk op de OK van 8 tot 4 en niet van 9 tot 5? Ik weet het niet. We doen het onszelf aan, denk ik, soms. Ja,
0: precies. Als je in de time management wereld kijkt, dan is tussen 9 en 5 zijn eigenlijk niet onze beste uren voor concentratie. En als je dat nog verder doortrekt, dan is het de, de vraag of de 24-uurseconomie wel zo passend is. Hè? Er is nergens een moment van rust meer waar je de cycli van het leven of van de seizoenen of van de tijd kan pakken.
1: Ja, precies die cycli en, en dat het normaal is om pauze te houden. Wat ik ook wel een mooi initiatief vind nu is zin en zorg. Het is verdeeld zeg maar, in vier groepjes vier challenges. En een van die challenges heeft een soort pauze bingo kaart gemaakt. Waarop dan bijvoorbeeld staat... Nee, ik houd geen pauze, want er is onderwijs. Of ik wacht op supervisie. Of ik moet nog supervisie geven. Dus zowel voor AIOS als voor medische specialisten. Of nou ja, ik heb gisteren al pauze gehouden. Of ik moet mijn poli nog voorbereiden. Of de eerste patiënt is er al. Allemaal excuses, maar ja, we zijn er zelf bij. Hè? We zijn er zelf... Kijk, wat het uiteindelijke doel is dat we goede zorg leveren. Volgens mij moeten we dan niet onszelf kapot maken. Nee, dat klopt. Ja, ja, datzelfde
0: geldt natuurlijk voor de werkuren, die voor de AIO's al ontzettend verbeterd zijn, maar voor medisch specialisten zelf nog erg tegenvallen. En een, ja, groot onderzoek in de Lancet laat zien, als je meer dan 55 uur werkt, dat je 33% meer kans hebt op cva's en, en 13% meer kans op coronary heart disease. He, dat ik denk, ja, waar, waar zijn we mee bezig? Zeg maar. maar ook inderdaad met meer vrouwen die deelnemen in de arbeidsparticipatie en die toch voor een deel, en ik vind ook wel dat dat moet veranderen, maar dat die de zorg voor kinderen of voor zieken naast dragen, dat daar het systeem ook niet op is aangericht. Toen ik zelf voor de keuze stond van, ja, eigenlijk zou ik het beste een huisartsenpraktijk kunnen beginnen. Toen dacht ik ja, maar dan kan ik nog steeds mijn uren niet vrij indelen, omdat ik afhankelijk ben van het ziekenhuis waar ze tussen 8 en 5 beschikbaar zijn. Terwijl dus voor mij als, nou, wat op dat moment voor mij passend in het gezin was, zou ik bijvoorbeeld liever tussen 9 en 3 en van 7 tot 9 avonds werken, bij wijze van. Mm -hmm. Maar het systeem ja, maakt dat niet mogelijk.
1: Nee, en we houden elkaar daarin gevangen, want. Ik vind het ook een lastig. Ik laatst een vrouwelijke collega en die zegt ja, ik. Werk van 8 tot half 7. En die, dat heb ik nodig om de productie te draaien. Die past bij mijn huidige salaris. Want er zijn natuurlijk allerlei verdelingen van honorarium en winstaandelen. Als je dan over vrijgevestigd spreekt. Maar ook in de andere vormen van betalingen. En ik vind dat ik dat waar ben. En als je hem omdraait, dan denk ik... Ja, zij is dat salaris absoluut waard als medisch specialist. Maar... Het is wel erg dat ze daar zoveel voor moet werken, omdat we die methode van verdeling hebben. Het is toch een soort red race waar we in zitten, waarbij we qua productie met elkaar vergeleken worden ieder jaar, maar niet met wat we het jaar ervoor hebben gedaan. En daarin, kijk, het feit dat ik medische specialist of radiologen dan vervang tijdelijk als ze burn-out zijn, dat is eigenlijk heel triest dat dat nodig is.
0: Ja, ik hoor eigenlijk, he, de, nou, het is een stemmetje in mijn hoofd, maar de gevestigde orde noem ik het even, he, uh, zeggen van ja, maar de continuïteit van de zorg.
1: Ja, maar die, die integriteit, die loyaliteit die wij hebben, ja, daar wordt soms ook wel misbruik van gemaakt. Ja, ook door onszelf, maar ook door anderen.
0: Ja, en daarin is het wel lastig om een stapje terug te doen. Ja, he, want het zijn juist de verantwoordelijkheid. Voelende, loyale mensen vaak die voor dit vak kiezen.
1: Ja, maar wat je krijgt is, stel je gaat dus... Die werklast is gewoon is hoog en wordt alleen maar hoger. Iedereen ervaart dat in ieder geval zo binnen de radiologische wereld. Want daar zijn echt concreet allerlei uitvragingen gedaan recent. Wat je dan krijgt is, je stomt af. Hè? Want je laat een aantal dingen gewoon niet meer binnenkomen. Dus ik merk dat ik een empathischere arts ben als ik niet vijf dagen in de week, plus ook nog dienst het weekend, een radioloog ben. Omdat, en dat ligt er ook aan wat je doet, maar ik heb bijvoorbeeld twee jaar lang mammariologie gedaan. Nou, dan, dan, dan heb je dus regelmatig te maken met mensen die, die ik de bijna zekere diagnose borstkakker bijvoorbeeld op bepaalde momenten uh, gaf. Dat ligt er ook aan in hoe je het hele zorgpad hebt ingericht. Maar je hebt echt wel uh, uh, soms nare gesprekken met patiënten en dat hoort er ook helemaal bij. Plus, kijk, een radioloog zit... Echt af en toe ook met tranen in zijn ogen als hij door een scan scrolt. Ook al ziet hij die patiënt niet live. Mm -hmm. Maar dan zien wij natuurlijk ook dat er bij een 37-jarige de behandeling totaal niet aansluit. En dat er overal uitzijningen zitten. En dat komt bij ons ook binnen. Ook al zien we... Wij zien niet de plaatjes, we zien de mens. We zien, zien, kijken niet naar plaatjes van een scan. Wij kijken naar een mens. Dat realiseren we ons terdege. En wat je dan merkt op een gegeven moment, is als je gewoon overbeladen wordt, dan ga je bepaalde dingen, ga je ga een soort zelfverdedigingsmechanisme inbouwen, waardoor je dingen niet meer minder laat binnenkomen, waardoor je, zodat je het langer volhoudt. En dan krijg je minder apathische dokters, en als je iets niet wil, is minder apathische dokters.
0: Ja, en in een van onze eerdere contacten gaf je aan van, ik ben in mijn carrière het ook, ook wel tegengewerkt door mannen, maar niet zozeer omdat ik een vrouw was, maar meer omdat ik niet het pad bewandelde wat men bedacht heeft.
1: Ja, ik, ik ben nog mijn eerste koosschap. Want ik heb op een gegeven moment mijn studie versneld afgemaakt. Ik heb deels in Leuven gestudeerd en deels in Utrecht. Dat heb ik op een gegeven moment in Utrecht twee jaar in één gedaan, omdat ik die praktijk in wilde. En mijn eerste koosschap bij de eerste overdracht waar ik was, dacht ik echt, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dus zeg maar al die ongeschreven regels, omgangsvormen. Ik dacht echt van waarom hebben ze mij dit niet eerder verteld? En nu, als freelancer, zie ik zeg maar die ongeschreven regels, maar ook de blinde vlekken. Zie ik heel erg snel, omdat je overal fris binnenkomt. Mm -hmm. En dat zijn dingen die die mensen zelf die daar het werk of volledig geaccepteerd hebben, of oprecht niet meer zien of doorhebben. Kan je daar eens een concreet voorbeeld van geven? Ja, dat gaat heel, heel, heel erg om bijvoorbeeld dat je denkt van, oké, okay, ik werk hier nu drie maanden. Ik heb het afdelingshoofd nog nooit gezien. Mm -hmm. Of we hebben kooschappen van, waarom is het normaal dat voor die medisch specialist opgewarmde melk gehaald wordt door de co-assistenten? Ook even twee uiterstukken, ook wat tijd. Ja. Of... Waarom zijn al deze radiologen hier om acht uur ochtends, terwijl er nog niks te doen is? Want de scanner gaat nu pas aan. Maar dat hebben ze dan met elkaar afgesproken dat ze er van zo laat tot zo laat zijn. Terwijl ik denk, joh, laat een paar mensen lekker hun kinderen naar school brengen. Maar wat je dus heel erg ziet als freelancer is bepaalde patronen. En dat, dat kunnen patronen zijn die bijvoorbeeld of heel inefficiënt zijn, dat ik ergens kom en denk, joh, geef mij alvast dat mapje van die patiënt, dan kan ik even kijken of. Nee, maar je mag het mapje pas als die patiënt een foto heeft gehad. Ik zei, ja, maar ga jij iets met het mapje doen dan? Nee, maar dan mag ik dan het mapje zodra die patiënt zich gebeld heeft. Uh, ja, daar moeten we eerst over vergaderen. Want ik was dan de eerste die dat anders wilde. Ja, en dat hidden curriculum, wat jij ook al in de eerdere podcast noemde. Daar wordt soort van, omdat de wereld zo klein is en je bent zo afhankelijk van elkaar. Stel je bent neurochirurg of chirurg in opleiding. Die kennen elkaar allemaal. En jij wil uiteindelijk ook een baan. Dus jij gaat niet degene zijn die zijn mond gaat open doen. Maar als je in het grotere belang denkt en kijkt. En dat is beste patiëntenzorg leveren. Dan is dat eigenlijk. En misschien zou dat in iets ook wat in andere sectoren makkelijker is om te doen. Omdat je uiteindelijk een goed bedrijfsresultaat wil hebben. Dus als je bepaalde vragen stelt. Hè, wat, wat ik dus vooral nu doe is niet dingen benoemen. Maar vragen stellen over dingen. Gewoon heel nieuwsgierig zijn. Mensen voelen natuurlijk dat soms als confronterend of als zelfs bedreigend. En dat is ook wat ik bedoel met mannen. Maar ook er zijn natuurlijk ook vrouwen die op een verkeerde plek zitten, zullen we maar zeggen. Hè. En die zijn er misschien ook gekomen juist omdat ze zich op een bepaalde manier hebben opgesteld. Maar ik denk dat mensen die het niet, niet optimaal doen, hè, dus niet competent genoeg zijn eigenlijk voor de rol die ze hebben, die weten wel dat wij weten dat zij het weten. En... Dus in die zin tegengewerkt, meer van uh, ja, geen begrip voor het feit dat ik vragen stel die eigenlijk best wel relevant zijn.
0: Ja, nou op zich vind ik dit wel een heel mooie toevoeging aan wat Angela Maas in haar interview vertelde. Met name de waarschuwing wees inderdaad geen klokkenluider, want dat komt je duur te staan. Ja. Of dat keert zich tegen je. Maar in plaats van natuurlijk volop iets te benoemen wat niet goed gaat, kan je ook kritische. Of open vragen stellen natuurlijk. Ja, op die manier dingen in het licht stellen. Hè. En het helpt denk ik wel als je een cultuur met elkaar creëert... waarin oh, het normaal is om vragen te stellen. Ja. En dan zit je ook weer een stukje op die psychologische veiligheid. Ja. Maar even terug hè, naar dat pad waarvan jij zegt... ik heb niet het pad bewandeld dat men in de radiologiewereld wereld hè, of in de medische wereld bedacht heeft. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Nou... Ik ben bijvoorbeeld, ik heb vier jaar lang met veel plezier wetenschappelijk onderzoek gedaan in Rotterdam. Samen met een groep die eigenlijk een soort voorloper was van wat nu een bedrijf is. Een succesvolle scale-up in artificial intelligence voor radiologie. En dat was nog voor 2012, dus ook nog voor de neurale netwerken, voor de kenners. Dus ik werkte samen met zowel radiologen, maar ook mensen die dus echt die software ontwikkelen voor automatische kwantificatie op scans. Dus dat heb ik heel veel heel, heel veel plezier gedaan. Maar ik, heb nooit, ik ben nooit gepromoveerd. Want ik hou heel erg van om een team samen te werken. Maar dat vervolgens alleen schrijven en dan nou het beste blad moeten sturen, dan terugkrijgen, weer opnieuw, bla bla bla. Weer opnieuw, plus ja, alles eromheen. Op een gegeven moment dacht ik: van ja, wat gaat dat mij brengen? Plus, er kwamen allemaal andere uitdagingen op mijn pad. Dus, ik heb tussen mijn oren bedacht: hé, hey, dit is een kuil, geen gat, maar een kuil in mijn CV dat ik mijn promotie niet heb afgemaakt. Dus, toen ben ik ook doordat ik de interesse had in medisch leiderschap waar we het daar straks over hadden, ben ik daar een soort. Uiteindelijk heb ik daar een soort berg van gemaakt. En dat heb ik natuurlijk ook allemaal op mijn CV gezet, maar ik heb het idee dat dat mij niet geholpen heeft, want dat is niet de bedoeling. Waarom is het een kuil en hoe maak je er een berg van? Ja, uh, door hem op te vullen, Hiltje. Oh ja, oh, zo werkt dat. Hey.
0: Nee, maar ik vind het even interessant, Sietke, om hierop in te gaan. Omdat ik weet, nou... En een berg, omdat het een obstakel is, ja. Oh zo, ja, ik zag hem eigenlijk positief. Maar wat, oh. laat ik dan zeggen hoe ik het dacht dat je bedoelde van... Er zit een kuil in mijn cv, want ik heb mijn promotie niet afgemaakt. Ja. En ik denk dat dit voor... ...meerdere luisteraars relevant kan zijn. Hè? Ik ben ook iemand die zijn promotie niet heeft afgemaakt. Maar ik dacht dat jij bedoelde van nou, hè, er zit dus een gefantaseerde kuil... ...want je hebt natuurlijk gewoon vier jaar wetenschappelijk nee. onderzoek gedaan. Hè? Ja. Dat is geen weggegooide tijd. Oh nee, nee ja, ja. die titel van dokter heb je er niet aan vast kunnen plakken. Hè? Maar dat is geen gat. Maar ik denk dat er vrouwen zijn die dat toch vinden van zichzelf. En ik moet zeggen dat het voor mij ook lang heeft geduurd om dat hè, te kunnen transformeren tot berg. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij er een berg van maakt. Van hoe draai je hem dan om? Nee, ik ben het gaan compenseren. Ah,
1: ja. hoe werkt dat? Vertel eens. <laughs> iets anders ervoor in de plaats stoppen. Uh, en dat kwam ook wel door... Uh, ik dacht, ja, dan moet, dan moet ik dus iets anders op mijn cv hebben. En gelukkig was dat ook wel iets waar ik energie van kreeg en waar ik... Ah, ik denk dat ik daar wel extra tijd en energie heb in heb gestopt, omdat ik iets anders op mijn cv wilde hebben. Maar dat, datgene werd zo groot, dat het denk ik ook wel weer misschien wel tegen me heeft gewerkt. Er zijn wel plekken geweest die zeiden, dit ziekenhuis is te klein voor jou. Ja. Dus, dus in die zin een berg.
0: Mm -hmm. En wat is die berg?
1: Nou, die bestaat dus uit allerlei uh, extracurriculaire activiteiten die omtrent medisch leiderschap en dingen organiseren. En, en het, soms heeft het me ook geholpen, hoor. want er waren ook mensen die dachten... dat deze persoon kan zoveel in 24 uur doen. Die moeten we hebben, want we hebben hier een super drukke baan. Dus die kan dat wel aan.
0: Ja. Nou ja, hè, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja, zeker. Je ziet het pas als je het doorhebt. Ja, ja, zeker. Nee, maar ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dit te noemen... omdat het een valkuil is voor veel Vrouwen in ieder geval, en misschien ook wel voor mannen, hè? maar als we ergens het gevoel hebben dat we falen, gaan we dat proberen over te compenseren. Ja. En de vraag is of dat nodig is. Hè? En het werkt soms zelfs tegen je, wat jij net zei. Ja. Op welke manier volg jij je hart
1: of intuïtie in je leven of carrière? Ja, wat mij heel erg heeft getriggerd na, naast dat medisch leiderschap... is dus ook het zoeken van oplossingen in andere sectoren. Wat ik al zei, uh, zo'n abonnement op de Harvard Business Review. En ook daarvan dingen weer meenemen. Dus ik vind het ontzettend interessant om te zien... hoe ze bij de animatiestudio Pixar met psychologische veiligheid omgaan. Wat de basis voor psychologische veiligheid. En het is een beetje een nare term. En het grappige is dat degene die voor het eerst daar in deze tijd over gepubliceerd heeft. Amy Edmondson vindt het zelf, vond het ook niet zo'n prettige term, maar haar reviewers van haar papers, die hadden dat zo gesteld dat het Psychologische Veiligheid moest heten. Maar dat heeft, haar onderzoek heeft weer een medische basis bij verpleegkundigen die ze onderzocht, waarbij ze ging kijken naar wat was nou het beste team. En het beste team meldde de meeste fouten. En het is niet zo dat ze de meeste fouten maakten, maar ze bespraken de meeste fouten. En dan kom je natuurlijk op uh, als het een veilige situatie is, dan bespreek je fouten en word je uiteindelijk daar beter van. Maar dan moet je ook het interpersoonlijke risico durven nemen om die fouten te bespreken. En dan vind ik het interessant als ik zie dat Pixar dat in hun feedback ronde om een film beter te krijgen. Gebruikt in de vorm van de brain trust zoals ze dat noemen. En dat vind ik dan wel leuk om, om dat dan weer terug te brengen naar de medische wereld. Om te kijken, kijk, uh, dit komt eigenlijk van ons. Dit gebruiken ze daar, het werkt daar super goed. kunnen we dit niet weer op een of andere manier implementeren? Of dat je leest van, hé, hey, uh, ze hebben callcenters onderzocht en hoe zij koffiepauze houden, of je dat per groepje moet doen of allemaal, of met welke combinaties. En dat je dat ook mee kan nemen weer. Dus, dus de parallel met uh, andere sectoren waar veel onderzoek is gedaan naar uh, zowel strategie als operations, als HR, als leiderschap, want dat, dat is toch wat we vaak als bron gebruiken, merk ik ook. Ik, als je die literatuur ingaat, dan begin je toch vaak begin je dan buiten de medische sector naar daar achtergrond over te zoeken. Ik merkte dat daar mijn hart wel lag, bij die parallel. En uh, welke parallel bedoel je dan? Parallel tussen zeg maar, andere sectoren die bepaalde factoren, aspecten hebben onderzocht... die wij in de medische wereld eigenlijk ook nodig hebben of gebruiken of kunnen optimaliseren. Ja.
0: Ja, heel mooi. He, dat is ook mijn intentie, waarom ik in deze podcast niet alleen vrouwelijke artsen of rolmodellen uit de medische wereld wil interviewen en samenbrengen. Juist omdat ik denk, je noemde daar straks al he, de verhoudingen tussen de andere sectoren. En daarin zie je bijvoorbeeld, dat kwam naar voren ook uit die Navy podcast, he, maar dat je dus, je ziet dat in andere sectoren, bijvoorbeeld in de economie. ...de genderinequaliteit nog veel groter is... ...dan bijvoorbeeld in de social sciences of in STEM. Mm -hmm. Dus op die manier kan je naar elkaar kijken en leren. En hetzelfde geldt voor business in zijn algemeenheid... ...want we hebben er al een keer aan gerefereerd... ...maar wij worden in onze opleiding daar niet voor opgeleid... ...maar het wordt wel verwacht dat wij meedoen als business owners. Ja. En ik denk dat je ervoor moet waken... ...om altijd maar zelf het wiel opnieuw uit te willen vinden omdat er uh, zoveel al gedaan en gevonden is. Ja. En dat het makkelijk toepasbaar ja. kan zijn. En nou meteen uh, terug naar Pixar en de psychologische veiligheid. Is er een klein voorbeeld wat je kan geven van nou dit is iets wat dus heel goed toepasbaar is in onze wereld.
1: Ja, Wat zij dus doen is, uh, er is dus een, een director, een regisseur van een, uh, van een film, uh, een nieuwe, nieuwe, nieuwe animatiefilm uh, die ze gaan ontwikkelen en dan zijn er experts? Die komen bij elkaar? Die, die, die hebben die film bekeken of, of kijken ze daar nog een keer samen? En dan mogen ze dus aangeven wat, wat hun betreft... en dan gewoon kleine aspecten, heel concreet ook... wat niet werkt in de huidige film. En ze zeggen ook... Ed Catmull, uh, die zegt ook heel duidelijk van... de eerste versie van de animatiefilm van Pixar is een drama. Dat is echt heel slecht. Maar ze hebben gewoon een methode... En soms moet ook de hele, het concept of de hele verhaallijn omgegooid worden. Of zelfs karakters. Maar die methode van concreet aangeven wat er niet werkt in de ogen van die experts. Zonder een oplossing aan te dragen. Dat is een heel belangrijk aspect. In dus zo'n veilige omgeving. Eén keer is er iets gelekt. Nou, dat is maar één keer gebeurd. Daarmee schaadt je die veiligheid. Ja. En ja, de integriteit van het hele proces. Plus, zij waarborgen hierdoor ook de creativiteit. En ik vind creativiteit echt geen nice to have, maar veel meer dan dat. Het wordt altijd gezegd, ja, creativiteit is belangrijk. Maar ik vraag het me af uh, of we daar zoveel waarde aan hechten. En ik denk dat dat wel meer zou moeten. Maar zij waarborgen daarmee het proces. En ik denk dat dat heel inspirerend is om daar naar te kijken. En ik denk dat er meer voorbeelden zijn... Ja, ik zeg niet dat iedereen al die managementboeken moet gaan lezen, elke dokter. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om eens een keer van buiten naar de medische wereld te kijken. Ook omdat je dan een frisse blik houdt. En ook omdat je dan ineens weer dingen gaat zien die je misschien niet meer ziet. Ja, een heel interessant boek
0: daarin vind ik. Wat als Disney de baas van dit ziekenhuis ja. was, hè? Waarin je dus inderdaad een kijkje krijgt van hoe je in een... Andere business eigenlijk, waar ook hospitality hè, mm -hmm. voorop staat. Hoe je dat dan kan aanpakken. Ja,
1: er ja, zijn zo'n aantal, de culture code is er ook een. En wat ook interessant is, is uh, er zijn natuurlijk heel veel ziekenhuisfusies geweest. De afgelopen 15 jaar. Mm -hmm. Daar is ook te weinig zorg voor geweest, voor het fuseren van vakgroepen, vind ik. Dus ik heb heel veel fusieleed, noem ik het altijd, gezien. Heel veel naweeën. Soms zelfs tot vandaag, terwijl dan een fusie in 2005 heeft plaatsgevonden. Ja. Omdat je toch als arts heel veel ja, wordt geacht zelf te doen. Hè? Zelf, heel veel dingen te kunnen die je niet hebt geleerd.
0: En wij denken ook dat dat zo is. Hè? Dat mag ik er wel aan toevoegen. Ik denk dat wij als arts onszelf ook wel makkelijker overschatten dat we het kunnen.
1: Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Ja, dat is ook een bijzonder fenomeen. Maar die fusies... Er heeft natuurlijk ook een fusie plaatsgevonden tussen Pixar en Disney. Ja. En dat is ook een interessante, ja, als parallel met de ziekenhuisfusies, vind ik. Ik vind het gewoon heel inspirerend om uh, te kijken naar voorbeelden waarvan je gewoon weet, nou, dit was een succes, want dat kunnen we wel zeggen. Want Pixar is een succes, uh, iedereen kent Toy Story. Maar Disney werd na de fusie ook weer een succes, bijvoorbeeld Frozen. Dus de, ik vind het interessant om, zeg maar, die, uh, dat soort inspirerende verhalen... Uh, te vertellen ook.
0: Mm -hmm. Ja, zeker. En als we hem nog even verder brainstormen... Hè, want creativiteit is een van mijn allerbelangrijkste waarden... kunnen we dit nog omzetten in echt toepasbaar... bijvoorbeeld je zegt van hè, een aangeven wat niet werkt... zonder een oplossing aan te dragen. Is er een proces wat we mee kunnen geven? Nou, bijvoorbeeld die overdracht. Dat je dus zegt van nou, ga eens in je vakgroep... of in je... Wekelijks overleg bespreken wat er niet goed gaat? Of is dat een te grote stap?
1: Nee, maar je zou bijvoorbeeld meer kunnen toepassen in een MDO. In een ziekenhuis. Dus door niet te zeggen, dus eerder te zeggen, door vragen te stellen. Of te zeggen wat jij denkt dat niet werkt voor een bepaalde behandelplan. Of in plaats van te roepen, moeten we niet dit doen? Of ik zou dit doen? Ja. Je? Dus dat je de hoofdbehandelaar, dat is dan de parallel met de director bij Pixar van de film. Ik denk dat, je dat dat bijvoorbeeld wel een mooie...
0: Want die zoekt dus uiteindelijk de oplossing. Die hoeven wij dan dus als mensen die zeggen dat het niet goed gaat, niet aan te dragen.
1: Nee, precies. Ja, ja want hij moet zijn creatieve vrijheid behouden. Want als hij allemaal concrete oplossingen krijgt aangeboden, dan verliest hij dus zijn een creatieve vrijheid. En als jij zegt, ja kan je nog een voorbeeld noemen hoe je creativiteit... Kijk, we zijn natuurlijk heel erg bezig in de zorg met innovatie. Hè? En innovatie is een strategisch instrument. Want we hebben dadelijk te weinig geld. Maar nog eerder hebben we te weinig personeel in de zorg. Dus innovatie is dan belangrijk. Maar als je gaat kijken naar hoeveel procent van het personeel in een organisatie... even los van wat voor organisatie dat is... dat is maar 10%. En daarvan... Dat zijn ook niet 10% creatievelingen. Terwijl je bij het ideeën, de ideeënfase van innovatie heb je natuurlijk wel creatievelingen nodig. Die out of the box kunnen denken. En dat is ook wat ik zelf heel erg vast probeer te houden. Om die creativiteit, zeg maar, niet het bekende fenomeen dat we in Nederland in het onderwijs creativiteit onderdrukken van kinderen. Er is ook heel veel discussie over. Ik probeer bij mezelf om dat wel echt, zeg maar, dat vast te houden creativiteit. En ik denk dat dat ook belangrijk is, ook als je kijkt naar wat voor uitdagingen we in de zorg staan.
0: En hoe doe jij dat, dat vasthouden van die creativiteit?
1: Door inspiratie op te doen. Dus ook binnen de Zorgpodcastclub. Ik heb geïnitieerd verschillende soorten podcasts. Echt heel divers, maar van ik wel denk dat het mijn publiek aanspreekt. Dat wil zeggen dat ze ook niet allemaal puur medisch zijn. Mm -hmm. Maar waar je wel iets uit kan halen, of iets wat je kan inspireren. Ja, plus... Dus zelf als mensen ook uh, creatief bezig te blijven op verschillende manieren. Kan je dat iets verder vertellen? Want ik
0: denk dat veel mensen bij creativiteit vooral denken aan tekenen, schilderen, handwerken.
1: Is dat het ook wat je daarmee bedoelt? <lacht> nee, ja, ook. Ik zeg altijd: als ik naar de supermarkt ga, koop ik altijd iets wat ik nooit eerder heb gekocht. Oké, okay, ja. Maar dat past ook bij mij, omdat ik hou van nieuwe dingen en nieuwe dingen ontdekken en nieuwe dingen proberen. Uh, dat het kan meteen ook wel een volkul zijn. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja, nou, ik zal ook nooit na twee keer naar dezelfde vakantieplek gaan. Dat heb ik één keer gedaan de afgelopen tien jaar.
0: Nee, hè? Dus inderdaad nieuwe dingen ontdekken ja. hè? is inderdaad een mooie booster voor je creativiteit. En inderdaad dezelfde vraag stellen van, wat kan ik hier uithalen wat ik nog niet ken in mijn eigen gebied? Of hoe kan ik dit toepassen in mijn eigen gebied?
1: Ja, uit je comfortzone, dat is natuurlijk ook eng. En dat is ook lastig als je het heel druk hebt, dan blijf je ook liefst in je comfortzone. Maar luister eens een keer naar wat andere muziek en kijk eens naar wat anders, lees eens wat anders. Praat eens met andere mensen.
0: Ja, even terug op hart of intuïtie. Is dat voor jou verbonden aan die creativiteit?
1: Ik had, had ik hart of intuïtie? Nee, de
0: vraag was, oh. op welke manier volg je je hart of intuïtie?
1: Oh. En toen dat kreeg we weer. het over
0: Pixar en uh, creativiteit.
1: Ja, intuïtie, buikgevoel, dat is een soort opgeslagen ervaring voor mij. Mm -hmm. Die je niet moet negeren. Nou, heb je daar altijd naar geluisterd of weer naar leren luisteren? Nee, weer naar leren luisteren. Mm -hmm. ja. Is er iets wat daarbij heeft geholpen? Nou... Kijk, het, je, uh, sommige dingen geef je meer energie dan andere dingen. Sommige dingen loop je leeg, andere geven je energie. En uh, dat is het mooie van ouder worden. Daar kom je gaandeweg wel achter. Ja. Dan ga je ook wel patronen zien. En denk, oh ja, nee, dit moet ik niet doen. Mm -hmm. en, en soms stap je nog steeds in die valkuil hoor. Dat doe ik ook, dat doet het iedereen.
0: Nou ja, ik geloof ook niet dat het leven iets van een perfect pad is wat we moeten bewandelen. Obstacles are detours in the right direction. Dat de omwegen achteraf vaak toch de dingen bl blijken die jou heel wat gebracht hebben. Maar dat weet je niet als je op die omweg zit. Dan denk je alleen maar, ik ga nu niet de goede kant op.
1: Ja, ja maar het is ook vaak een vlucht. Men often finds its destiny on the path he takes to avoid it. Dus. Uh -huh. Ik ken hem uit Kung Fu Panda nummer 1. Veel met fantastische quotes, zeker als je kijkt met je kinderen. maar Dat is niet de originele oorsprong van die quote. Maar de, dat, ja, dat is we, vaak wel waar, inderdaad. Dat je een soort vluchtroute denkt te nemen. En dan uiteindelijk daar je destiny op tegenkomt. Terwijl je dat juist aan het vermijden was. Ja, ja wat is
0: jouw spirit animal? En als we toch over Kung Fu Panda ja <laughs>
1: Uh, uh, ja, ik dacht, uh, ik zal heeltjes even hebben. Want een ander heel interessant onderwerp vind ik persoonlijkheidstest. Daar heb ik me afgelopen jaar ook in verdiept. En met name de waarde daarvan. Ja. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Er is vast een testje op internet die ik in kan vullen. Waar dan uitkomt, wat voor dier ik ben. Yes, ongetwijfeld. Ik heb ze namelijk ook gedaan. <lacht> dus ik heb die ingevuld en dan gewoon... Uh, want je hebt natuurlijk ja, hoe je op je werk bent, of hoe je als, als privé bent of wat dan ook. Maar ik heb me gewoon ingevuld, hoe ik me gisteravond voelde. En dan komt eruit dat ik een soort Nemo ben. We blijven toch in de tekenfilms, zelfs met ja. Pixar. Clownfish is dat, hè? Dat is een, een Nemo, die oranje, wit, zwart uh, gestreepte uh, vis. Ja. En toen dacht ik, ik ga nog een stapje verder... Een van mijn andere favoriete podcastafleveringen is van Hidden Brain. En dat gaat over Harry Potter, de Hogwarts Houses versus de MBTI Myers-Briggs. Ja, ik wou je net vragen wat jouw. Uh, wat mijn MBTI is? Briggs, ja, ja, die weet ik ook. Maar goed, dat is dus. Ik heb laatst ook met uh, Kilian Wawu, die daar uh, uh, veel onderzoek naar doet. Uh, uh, recent heeft hij ook weer een, een, een boek geschreven die zei ook van ja je hebt voor me medicijnen heb je de EMA hè? dat weten we nu allemaal sinds de vaccins de EMA moet al goedkeuren uh, die zit tegenwoordig die zaten in Londen zit tegenwoordig in Amsterdam of een, of een medicijn al goed is uh, om te te brengen uh, voor de Europese markt en dat is voor uh, in Nederland voor uh, commissie testaangelegenheden Nederland de CoTAN en heel veel van die tests komen niet die CoTAN certificering door zeg maar dus heel veel van die tests die zijn eigenlijk niet zo goed gevalideerd. En daar valt ook de MBTI onder, die niet goed is gevalideerd. Maar als ik toets mijn MBTI en dan animal. Ja. Is dat dolfijn? Oké. Okay. Dus iets in het water in ieder geval. Ja, precies. Ja, hoe kom je van die MBTI naar de dolfijn? Uh, ja, die kan je dus googlen. Dus doe je MBTI en dan je MBTI. Dus dat is bij mij 1FP. Oké, okay, daar ben ik ook. Dat zijn er niet. Nou, laat ik zo zeggen. Uh, je komt niet veel ENFP'ers tegen in de medische wereld. Ik draai hem even om. Nee, dat klopt.
0: Misschien dat ik me daarom niet altijd even thuis voel. <laughs> uh, maar dat ik dus vandaar ook buiten de medische wereld kijk. Ja, Maar het was voor mij... Um... No worries. Iedereen die denkt Jezus, waar hebben ze het over? Dit is dus inderdaad een karaktertest, een persoonlijkheidstest, ontwikkeld door Myers Briggs. En ik zal een heel mooi een inspiratiepagina daarvan maken voor jullie, dat je zelf kan kijken waar je in terecht komt. Of eventueel linken
1: naar goede, gratis of betaalde testen. En ja, het is op Jung gebaseerd uiteindelijk. Ja. Ja, er is... Merv Emery heeft een boek geschreven. De Personality Brokers. En dat gaat over de moeder-dochter Maya Briggs. Hè? Dat zijn ja, haar moeder en dochter. Moeder en dochter, klopt. en zij, ja, zij beschrijft de historie van het ontstaan van die test. Maar ook is ze daar kritisch over. Dus dat is ook heel interessant. Want ja, anderen zeggen. Ja, de Big Five is eigenlijk veel beter. Het gaat er ook helemaal niet zozeer om. Welke sticker uh, op je wordt geplakt? Want je hebt ook nog die kleuren, hè? Nou, ja, ja, de disc, hè? De disc. En uh, ik heb ook wel assessments gedaan uh, bij sollicitaties. Allemaal super interessant En dan zijn er in de medische wereld heel veel blauw-groene mensen. En dan ben ik geel. Nou, dan gaan we ook weer, hè? Dat soort dingen. En het gaat er meer om van dat je een soort van zelfbewust... Of dat je nadenkt over, oh, wat vindt... Uh,
0: nou, precies. Hè. Kijk, als ik, als ik naar mezelf kijk, voor mij was die het weten van deze MTBI, het feit dat ik een ENFP ben en dan staat het voor extravert, sensing, feeling, e feeling en feeling. perception in plaats van de J van uh, judging. En de J van judging en de, de judges zijn de mensen die heel goed zijn in plannen en organiseren. En ik met mijn creatieve extraverte open mind en met dus de P, met mijn penis, zoals het grapje van uh, mijn uh, business buddy uit Amerika was. Ik met mijn penis ik kan dat dus niet zo heel goed allemaal handelen en loop natuurlijk altijd uit. Dus ik heb een doktersassistente nodig die voor mij heel goed is in dat structureren. En dus ook door die manier te kijken naar, je, naar jouw eigen karaktereigenschappen... en de karaktereigenschappen binnen het team. Ik denk dat daar de meerwaarde van die
1: yeah, typeringen yeah,
0: yeah. zit. Dat daar de meerwaarde dus in zit. Dus dat je niet, niet zozeer van, oh, dat ben ik. Ja, dat is ook leuk om te weten. Kijk, mijn man is een ENTP. Dus je weet hoe het huishouden bij ons eruit
1: ziet. Mm -hmm. Dat kan je ook googlen, hè. Kan je gewoon <laughs> jouw Myers-Briggs en die van je man en dan kan je household en dan staat er waarschijnlijk onder puinhoop of zo. <laughs> ja, zoiets.
0: Nou ja, bij ons hoef je alleen binnen te kijken, dan zie je dit. Maar uh, we zijn ze dus allebei niet zo heel goed in structureren of opruimen wat dat betreft. Maar ja, ik denk dus dat er meerwaarde erin zit. En jij noemt het al heel mooi. Er zijn heel veel groen-blauwe mensen. Maar je hebt die anderen ook nodig om je hele proces goed te bouwen. Ja. Hè, dus die innovators en de, de creatieve dingen.
1: Ja, mooi. Ja, plus. Kijk, het feit dat je het weet, dan kan je er ook wat aan doen. Dus kijk, als je mijn radiologische verslagen ziet, die zijn super gestructureerd. Terwijl als je mij spreekt, denk je misschien van... nou, die zal wel geen gestructureerde verslagen afleveren of geen overzicht hebben. Maar juist omdat ik er veel aandacht voor heb, is dat wel zo. En ik ben ook heel erg voor van, uh, focus je op beter worden waar je goed in bent... In plaats van hangen en wurgen en trekken aan die dingen waar je eigenlijk helemaal niet goed in bent.
0: Nee, precies. En inderdaad, hè, als ik dan nog aan mag toevoegen. Dat je ook jezelf dus versterkt door iemand anders erbij te nemen of bij te zetten. Die wel goed is in datgene waar jij minder goed in bent. Ja. Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. We hebben het in deze podcast gehad over leiderschap en vooroplopen. Wat is volgens jou de definitie van een goede leider?
1: Ja, ik heb het een beetje aangestipt al, inderdaad, toen we het hadden we over medesleiderschap en leiderschap in de brede zin van het woord. Maar dat is echt het potentieel herkennen van de mensen om je heen. En dan de moed hebben dat het potentieel te ontwikkelen, te ontplooien bij die mensen.
0: Ja, mooi. En wat moet er volgens jou gebeuren om meer vrouwelijke leiders in topposities in de zorg te krijgen?
1: Ja, dat hebben we nog niet over gehad, maar daar zei ik, kom ik op terug. Ja, Ik heb niet zoveel tegen. Ik denk niet dat we slechter worden van een quotum. Dan draai ik hem ook weer om. Van. Jee, dan gaan we wel ver met een quotum, Maar andersom. De wereld wordt niet slechter van een quotum. En uh, ik ben bereid een excuus, -truus te zijn. Heer, heer. Ik ook. <lacht> <lacht> ja. Nelly Smit-Kroes was dat ook altijd. Hè?
0: Ja, en dat is het. Hè? Ja, De vraag is: wat ben je liever? Zit je niet op de plek omdat je er niet voor gevraagd was? Of zit je er wel. Terwijl men denkt dat je er zit omdat je gevraagd bent. Ja. Uiteindelijk gaat het om de impact die je daarmee kan
1: maken. Ja. Hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit? Uh, ja, ik wil echt meer met, nu met die innovatie iets gaan doen. Dus ik heb zeg maar, de kennis en de skills en de creativiteit. Maar nu wil ik nog de ervaring krijgen in hoe het is om het liefst vanuit een ziekenhuis innovatie te ontwikkelen, aan te jagen, bij elkaar te brengen, te verbinden... Dat lijkt me interessant en uh, dat al dan niet gecombineerd met radiologisch werk. Ja, dat in een, in een gezin met een tweeling, een jongen en een meisje. Die zijn nu negen en half uh, en ja, die uh, groeien en bloeien ook door. Ja. Dus uh, daar heb ik ook heel veel zin in om dat te moeten treden. En, uh, en een man, want we hebben het ook nog niet gehad over die mannen die uh, geweldige vrouwen achter zich hebben.
0: Ja, hè? want ja, soms voel ik me ook alsof ik mijn man ook wel tekort doe door de kritiek. Maar dat is natuurlijk op de organisatie zoals het nu is. Het is niet naar hem persoonlijk. Maar er zijn ook een heleboel dingen in ons huishouden en gezin zoals het nu is geregeld, waardoor ik bijvoorbeeld nu deze podcast op kan nemen en dit kan doen.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, absoluut. Ik bedoel, we staan ook niet achter elkaar, maar iedereen, we staan naast elkaar. En ja, dat is gewoon heel belangrijk dat je elkaar daarin versterkt. Want uiteindelijk uh, word je daar samen ook weer gelukkiger van. Ja, zeker.
0: Is er nog iets niet besproken waarvan je zegt dat moet
1: iedereen wel weten? Nee, nee. volgens mij hebben we een redelijk volledig uh, gesprek gehad. Uh, zo, uh, via allerlei omwegen, alles wel aangekaart.
0: Ja, maar omwegen zijn om de creativiteit te boosten. Ja, eh?
1: dat is belangrijk voor twee
0: ENFP'ers. Precies. Hey, waarschijnlijk zijn er mensen die graag meer van jou willen. Weten, zien, horen, luisteren. Kan je met ons delen waar ze jou kunnen vinden?
1: Ja, ik ben uh, natuurlijk te vinden op, uh, op LinkedIn. En mijn naam is Sietke Rosie. En Sietke is met twee S's, IE. En Rosie is met uh, IE en een Z. Daarnaast ben ik vrij actief op uh, Twitter. En het gaat met name over die discipline overstijgende onderwerpen. Die ja, tot aan politieke onderwerpen raken op medisch vlak. En daar ben ik ook Sietske Rosie. Op Instagram ben ik ook Rosie, maar ook de Zorgpodcastclub. Daar geef ik tips van losse podcastafleveringen, zowel Nederlandse als Engelse als Amerikaanse podcast. Die, denk ik, mijn eigen doelgroep aanspreken. Maar dat is eigenlijk vanaf geneeskundestudent tot aan gepensioneerd zijn, man en vrouw. Kan dat interessant zijn, en, dus ik raad iedereen aan ook daar eens op te kijken.
0: Wat was ook alweer de reden om dat alleen op vrouwen te richten?
1: Nou, omdat ik dat, dat zelf ben en ook de behoefte voelde om juist vrouwen te empoweren om uh, dingen te doen naast uh, puur, zeg maar, biomedische model. Omdat je toch ook ziet dat, nou, daar komen we weer op. Het gevoel dat we eerst alle cursussen gedaan moeten hebben voordat we ons beschikbaar stellen voor, voor leidinggevende functies binnen de vakgroep of binnen het ziekenhuis. Zeker ook met de pandemie. Ik ken de Nederlandse getallen niet, maar in Amerika is er echt minder uh, arbeidsparticipatie geweest door de pandemie. Dus ik hoop dat dat weer terugveert. Dus ik voelde daar ook al een behoefte en ik wilde ook een platform creëren om daar dan weer verder mee door te bouwen. Uh, toch iemand bent die graag weer samen zijn, masterclasses, dingen organiseert voor bepaalde doelgroepen, over bepaalde onderwerpen of voor vrouwen specifiek.
0: Ja, super. En ja, je zegt van, we gaan er weer op terugkomen. Hè? Maar het is ook een super belangrijk onderwerp. En ik heb meteen een mooie insteek van de solo-aflevering... waarin ik het ga hebben over alle manieren waarop wij als ons als vrouwen verstoppen. En zorgen dat we niet verder komen.
1: Oh ja, interessant. Ja.
0: Heel erg bedankt,
1: Sietke. Graag gedaan. Bedankt.
0: Let's start a revolution. Are you in?